0: Herzlich Willkommen zu Berufung,
1: der Podcast über berufliche Bildung, Arbeitswelten und Gesellschaft.
0: Von und mit Franziska Spenner
1: und Benjamin Schwarz. Hallo und herzlich Willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Hallo Benjamin.
0: Hallo Franzi und hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir haben uns für unsere letzte Folge vor den Sommerferien...
1: Sommerpause, wuh!
0: ...genau, haben wir uns ein nicht so leichtes und schönes Thema überlegt. Wir möchten heute über psychische Belastungen sprechen, die sowohl Schüler und Schülerinnen erfahren in der Schule als auch Belastungen psychischer Art, die natürlich auch angestellte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Arbeitswelt und im Beruf erfahren. Genau, das ist unser heutiges Thema. Franzi, du hast bestimmt entsprechend was Schönes
1: vorbereitet. Ich habe was Schönes vorbereitet, du bestimmt entsprechend auch. Genau. Als wir uns vorhin getroffen haben, warst du gerade noch mit der Recherche beschäftigt. Das ist
0: richtig, aber ich würde sagen, fang du doch mal an.
1: Genau, wir sind heute äh, tatsächlich mal in der Uni Erfurt zugange, haben hier ein bisschen Hörsaal-Vibes Und genau, wie Benjamin schon gesagt hat, wir starten in die Sommerpause, wir hören uns in den Sommerferien nicht. Und ich finde eigentlich sogar, dass das Thema sehr gut passt, weil, ähm, um psychischen Belastungen vorzubeugen, sind Pausen auch mithin das A und O. Und ähm, auch generell haben wir uns langfristig deswegen für einen für einen neuen Weg unseres Podcasts entschieden. Das werden wir aber am Ende noch mal kurz andeuten. Und wir wollen heute auch versuchen, in der Zeit zu bleiben, weil wir danach noch einen Anschlusstermin haben. Also genau. wir sind auch an der Belastungsgrenze. Und deswegen tut der Sommerurlaub auch gut. Und zum Einstieg möchte ich dich mal fragen, Benjamin, hast du denn schon mal psychischen Druck, eine bestimmte Belastung gespürt in Bezug auf deine Bildungs-, Ausbildungs-, Arbeitswelt? Und wenn ja, Was hast du dagegen getan? Weil jetzt aktuell, aus meiner subjektiven Perspektive, wirkst du nicht psychisch belastet. Und ich Hm. würde sagen, wir haben ja schon eine offene Kommunikation, was das angeht. Ich denke, Hm. du würdest das auch mit mir teilen.
0: Also ja, ich habe solche Phasen gehabt, wo ich mich, ja, psychische Belastung ist ist natürlich ein Begriff, da müsste man vielleicht auch näher definieren. Aber äh, Phasen, in denen man, extrem gefordert war, vielleicht sogar überfordert war, kennen sicherlich die allermeisten und auch ich eben entsprechend und ich kann mich entsinnen an eine Zeit in meiner Berufstätigkeit vor meinem Studium, der ein oder andere Zuhörer, die ein oder andere Zuhörerin, die aufmerksam, die können sich vielleicht erinnern, dass ich davon mal erzählt habe, in, den, in dieser Zeit war es eben einfach so, dass ich mit so, einem, ja ich würde sagen, Bauchschmerzen mit einem ganz schlechten Gefühl zur Arbeit gegangen bin, weil ich einfach das Gefühl damals hatte, dass ich an bestimmten Problemen, die einfach vorlagen, nichts ändern kann und auch in dem Moment nicht unbedingt immer wusste, was kommt so an dem Tag auf mich zu und äh, wie wird sich diese Situation mal zum Positiven entwickeln. Ja, Also ich würde schon sagen, dass ich so eine Belastungsphase erlebt habe, aber glücklicherweise hat sich das nicht verfestigt, manifestiert und äh, verstetigt, äh, sodass ich da glücklicherweise, ähm, ja, ich sag mal, keine längeren Folgen davon zu tragen hatte. Und ähm, ja, wie würde ich sowas begegnen? Das ist immer eine schwierige Frage. Man ist ja auf sowas schlecht vorbereitet meistens. Ähm, aber ich habe mir natürlich immer versucht, doch das Positive zu vergegenwärtigen und ähm, mir selber das aufzuzeigen, wo ich Selbstwirksamkeit irgendwie für mich gesehen habe, um so ein bisschen meine Resilienz irgendwie zu zu stärken.
1: Genau, also ähm, danke, dass du das ähm, mit uns geteilt hast und ähm Genau, was du gerade gesagt hast, also da gibt es auch tatsächlich kein Geheimrezept dafür und alles, über was wir jetzt reden, muss man immer sagen, es ist natürlich teils einfach aus wissenschaftlichen Artikeln haben wir diese Fakten gezogen und gerade was man so auch mitgibt, sind häufig subjektive Empfindungen und was für den einen zutrifft, muss für den anderen nicht zutreffen, deswegen muss es ja immer so eine Bandbreite geben an Möglichkeiten und du hast gerade noch mal ganz schön gesagt, was denn überhaupt unter psychischen Belastung zu verstehen ist. Da würde ich mal ganz kurz noch eine Definition reinbringen. Mhm. Ähm, gerade in Bezug auf Arbeitswelt, also psychische Belastung ist die Gesamtheit aller erfassbaren Einflüsse, die von außen auf den Menschen zukommen und ähm, sich eben psychisch auf ihn einwirken. Wichtig dabei ist, dass äh, das sowohl negative als auch positive Einflüsse sind arbeitswissenschaftlich bezeichnet der Begriff allgemein alle Faktoren, die uns bei der Arbeit beeinflussen, also egal ob negativ oder positiv. Das heißt auch, eine, ähm, es ist einfach nur die psychische Belastung kann auch hoch sein, wenn der Input daraus positiv ist. Und das ist, finde ich, immer nochmal ganz wichtig zu unterscheiden.
0: Das ist sicherlich auch diese, wer das denn kennt vielleicht von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, diese ähm, ja, Benennung in die Stress und Eustress, Stress, also in positiven und negativen Stress, was jeder von uns vielleicht auch so subjektiv kennt, nämlich dass es auch so Phasen gibt, die sind anstrengend, da wird man hart gefordert, aber die sind einfach super positiv, man ähm, erfährt viel für sich und man erfährt vielleicht oder hoffentlich auch viel Wertschätzung. Und äh, trotz dieser hohen Arbeitslast, das Team ist vielleicht super und man merkt auch, dass auch was daraus wird, dass man auch tolle Arbeitsergebnisse produziert oder ja, vielleicht im Sinne der Schule, auch, obwohl ich ähm, Zensuren jetzt nicht als ähm, gutes Feedback nennen möchte, aber auch das ist ja für viele Schülerinnen und Schüler ähm, ja, der Maßstab, an dem sie sich leider orientieren. Und dann kann einem das natürlich auch viel Auftrieb geben, zu sagen, ah, ich habe eine super Note bekommen, es war zwar stressig, aber es pusht mich auch. es gibt mhm. mir was Positives. Deswegen verstehe ich, was ja, du damit sagen ja, musst. Ja. Ja.
1: Also auch ich muss tatsächlich sagen, ich habe auch diesen psychischen Druck, diese psychische Belastung schon mal gespürt und genau das, was du gerade gesagt hast, bei mir war das eher... Es war ein positiver Input, es war meine erste Arbeitsstelle nach meiner Ausbildung damals als Physiotherapeutin und ähm, es war eine Vollzeitstelle mit 38,5 Stunden. Aber ich habe wirklich gemerkt, dass es mich psychisch belastet hat. Also ich bin morgens aufgestanden, mir fiel es schwer auf Arbeit zu gehen. Ähm, Ich hatte dann erste körperliche Anzeichen und das ist mir jetzt auch ganz wichtig, ähm, das vorab zu sagen, wenn wir hier über psychische Belastung sprechen, dann müssen wir uns einig sein, dass man körperliche Reaktionen, Symptome und Wahrnehmungen da nicht ausschließen kann, weil Körper und äh, Geist, also Körper und Psyche einfach zusammenhängen.
0: Ja, ich denke, da kannst du als äh, Physiotherapeutin, hast du da nochmal einen engeren Draht auf jeden Fall dazu, als ich das jetzt zum Beispiel habe. Genau,
1: aber ähm, bevor wir jetzt so auf, wir sprechen da jetzt eher schon von, Belastungen in der Berufswelt, bevor jemand mit einer Arbeit anfängt oder auch mit, einem, mit einer Ausbildung erstmal, geht man ja zumeist in der Schule. Und gerade in den letzten Jahren ist ja da auch die Belastung an Schülerinnen und Schülern extrem gestiegen. Ich denke, du weißt, worauf ich hinaus möchte.
0: Ich nehme an, du sprichst von dieser Pandemie, die wir alle überstanden haben, muss man ja glücklicherweise sagen. Also die ja auch als beendet erklärt wurde. Genau, genau. Ähm, und genau, Corona hat da ganz, ganz viel versaut.
1: Genau, es hat viel versaut, wie du sagst. Aber ich habe das Gefühl, ähm, die ein oder andere Person ist auch so ein bisschen wach geworden. Wach dahingehend, ähm, auf diese psychische Belastung aufmerksam zu werden. Das, was uns sicherlich allen zuerst klar wurde, war, okay, Personen, die im Gesundheitswesen arbeiten, sind auf einmal übermäßig belastet. Und dann hat aber jeder auch an sich vielleicht eine Veränderung vor, äh, bemerkbar gemacht. Also man muss einfach sagen, dass diese Jahre, die in dieser pandemischen Situation, die Leute, die ohnehin schon in Bedarf hatten, ähm, durch psychische Erkrankung unterstützt zu werden, dass das nochmal verstärkt wurde, aber auch Menschen, denen das vorher vielleicht nicht bewusst ähm, war, dass die einfach an... Ja, an, an ihre Grenzen gestoßen sind. Und ich denke, dieses Bewusstsein dahingehend, dass wirklich ähm, psychische Belastungen auch ernstzunehmende gesundheitliche Beeinträchtigungen sind, das ist gestiegen, ja, würde ich absolut. Sagen.
0: Das ist, würde ich sogar sagen, generell etwas, was in den letzten, glücklicherweise in mhm. den letzten Jahren und Jahrzehnten, so in den letzten 20 Jahren, wo mehr Bewusstsein entstanden ist, dass psychische Erkrankungen ein Riesenpunkt sind oder psychische Belastungen erstmal, die natürlich auch zu Erkrankungen führen können. Ähm, Dafür ist das Bewusstsein gestiegen Mhm. und in Corona oder zu Corona-Zeiten in der Pandemie hat sich das auch eben fortgesetzt und es ist ganz interessant, dass du gerade die Pflege- und Gesundheitsberufe angesprochen hast mit hoher Belastung, weil das sind tatsächlich auch ähm, nach Statistiken, die ich gefunden habe, Links gibt es natürlich dann immer in unseren Shownotes. Das ist die Branche mit den höchsten psychischen Belastungsfällen und mit der, mit der höchsten Krankenquote aufgrund psychischer Arbeitsunfähigkeitstage.
1: Genau und da kann, da würde ich jetzt noch mal eingreifen, weil so war es ja bei mir ein Stück weit damals auch. Es war nicht nur, dass diese acht Stunden, die ich dort gemacht habe, körperlich anstrengend waren, die mich belastet haben, weil ich hatte einen Mensch, der auf mich angewiesen war. Also ich habe damals in der neurologischen Frühreher gearbeitet, wer sich da ein bisschen auskennt. Da gibt es verschiedene Phasen, A, B, C und so weiter und ähm, das sind wirklich Menschen, die von anderer Hilfe abhängig sind. Und dann haben mich zusätzlich eben diese Schicksale auch noch belastet. Ich finde, das gehört immer noch mal wirklich im Gesundheit und Sozialwesen hinzu, wenn ich denke, das kennst du aus deiner Branche, wenn eine Maschine kaputt ist, dann gehst du nicht nach Hause oder wenn die nicht mehr anspringt und äh, dir zerbricht das Herz oder du hast darunter zu kämpfen oder musst da irgendwas verarbeiten. Ich denke, das ist so ein, so ein Faktor, den man auch oft vergisst.
0: Im Allgemeinen also stimme ich dir zu. Natürlich, man kann da äh, das, die, die Maschine und die Arbeit gut auch auf Arbeit lassen. Mhm. Das geht natürlich immer, wenn es um Menschen geht, nicht. Erinnert mich gerade so ein bisschen an unser Gespräch mit Johannes, als es um die Erzieher*innen-Ausbildung ging, ähm, als ich ja auch so gewisse Vergleiche gezogen habe. Aber man kann eben Mensch und Maschine ähm, weder, wenn es um künstliche Intelligenz geht, nicht vergleichen, noch eben, wenn es darum geht, dass sie ja Gegenstand der eigenen beruflichen Tätigkeit sind und Rehabilitation oder Pflege oder Erziehung genießen durch mich als Person, das kann ich nicht einfach äh, abstreifen oder ich muss es lernen, äh, sage ich mal, aber so einfach ist es eben auch nicht, glaube ich schon, ja.
1: Mhm. Genau, Ähm, also und ich möchte nochmal gerne kurz zusammenfassen, also das, was ich eben eigentlich schon gesagt habe, Also mit Blick auf die Schule, vor allem eben Menschen, die ohnehin schon oder Schüler und Schülerinnen, aber auch Lehrpersonen, die ohnehin schon unter einer hohen Belastung standen, wurden eben, das wurde durch die pandemische Situation noch verstärkt und insbesondere Kinder und Jugendliche, die unter dem, also die einen Förderbedarf in der emotionalen, sozialen Entwicklung haben, also die da auch wirklich Unterstützung brauchen, die sind natürlich absolut dort durchs Raster gefallen, weil dann hat ja diese Unterstützung nicht stattgefunden, also nicht zusätzlich. Und dann wurde wirklich die Familie eigentlich permanent diesem Förderbedarf ausgesetzt und das kann zumeist ja nicht gewährleistet werden, weil teilweise mussten ja die Eltern auch im Homeoffice und so weiter arbeiten. Und da habe ich in der Süddeutschen Zeitung einen spannenden Artikel dazu gefunden, was die Pandemie mit der Psyche gemacht hat vom 8.4.2022, Und da sprechen verschiedene Personen aus dem Schulsektor. Und da habe ich nur mal so ein paar Beispiele rausgepickt, was sich dadurch eben weiterhin verändert hat. Weil ich finde immer, die psychische Belastung, das könnte man... Fortreichend ist es ein Symptom, das sich ganz verschieden äußert, also der eine hat vielleicht noch körperliche Beschwerden, bei dem anderen legt es sich wirklich allein auf die Psyche oder Stimmung, aber daraus entwickelt, entwickeln sich ja meistens gerade, wenn wir auf Kinder und Jugendliche schauen, in der Entwicklung weitreichende Folgen. Und ähm, die Personen haben zum Beispiel genannt, dass Ungleichheiten weiter ausgebaut wurden. Wir haben hier im Podcast schon mehrmals darüber gesprochen, Bildungsungleichheiten, das spielt einen wesentlichen Faktor hier in Deutschland, auch in unserem Bildungssystem. Das wurde dadurch natürlich noch mehr ausgebaut, weil... Dort, wo die Eltern und Erziehungsberechtigten das natürlich auch nicht gewährleisten konnten, die sind noch mehr hinuntergefallen. Diese Schüler und Schülerinnen hatten einen noch größeren Druck, alleine ihre Sachen zu bewältigen. Und da rede ich jetzt gerade auch von Abschlussjahrgängen und so weiter und so fort. Ja, du möchtest was sagen, Benjamin? Genau,
0: das deckt sich auch sehr mit dem, was ich tatsächlich quellentechnisch gefunden habe. Also Mhm. ich habe mir von der DAK, von der Krankenkasse, den Kinder- und Jugendreport 2022 mal angesehen. Und da ging es eben um Kinder- und Jugendgesundheit in Zeiten der Pandemie. Was ich auch ganz interessant fand und wo leider, da kann man auch drüber streiten, warum die Mauer in den Köpfen auch noch nicht weg ist, Aber da gibt es eine ganz interessante Karte, die eine Blaufärbung, die Deutschland blau färbt, also von hellblau noch dunkelblau zu ähm, sozioökonomischem Status in Verbindung mit psychischen Erkrankungen. Und da ist eben ganz klar das Altbundesgebiet dunkelblau, sozioökonomischer Status ist höher, äh, im Vergleich zu den neuen Bundesgebieten, die sind heller blau gefärbt weil da der sozioökonomische Status niedriger ist. Und das steht eben auch in Verbindung mit psychischen Erkrankungen während Corona oder psychischen Belastungen während Corona, die sich dann eben entsprechend geäußert haben, eben auch in den neuen Bundesländern stärker als in den alten. Ich will da jetzt nicht auf Mhm. Ost-West rumreiten, aber ja, das steht ganz, ganz stark im Zusammenhang. Der sozioökonomische Status, also am Ende, wie viel Geld haben meine Eltern, steht in Verbindung mit, wie psychisch gesund bin ich.
1: Genau, genau. Definitiv, passt perfekt, weil genau diese zwei Punkte habe ich als nächstes. Es kommt nämlich dazu, dass diese Situation zu vermehrten existenziellen Sorgen geführt hat. Ja. Belastung, wir müssen ja, wir können mal das Wort psychisch ausklammern, Belastung. Es ist etwas, was mich belastet. Es ist etwas, wenn ich morgens aufstehe, muss ich schon daran denken. Etwas, ähm, wenn ich abends ins Bett gehe, was mich nicht loslässt. Und dadurch entstehen natürlich auch zunehmend Ängste und Unsicherheiten. Dann sind gerade in Folge dessen ja auch bei vielen ähm, Leuten auch bestimmte Zwänge, Angewohnheiten und so weiter entstanden, von denen man ja jetzt möchte, du hattest ja das schon gesagt, die pandemische Situation äh, ist beendet die sollen jetzt einfach wieder verschwinden. Aber man hat sich halt bestimmte Sachen angeeignet. Man hat sich vielleicht zu Hause endlich eingerichtet, hat endlich für sich einen normalen Alltag und Standard gefunden und auf einmal muss das wieder aufgelöst werden. Denn auch dieses Aufdröseln wieder in diesen Kokon, in den ich mich gesponnen habe, das finde ich, wird auch immer so ein bisschen vernachlässigt dabei.
0: Absolut, da würde ich dir voll zustimmen.
1: Und ähm, da muss man einfach wirklich sagen, ist es zu irreparablen Schäden gekommen, vor allem in Bezug auf das Sozialverhalten von Kindern und Jugendlichen, ähm, besonders dann in der Pubertät, das ist ja eine ganz wichtige Ent- Entwicklungsphase. Ähm, wurde halt Sozialverhalten hauptsächlich medial und fiktiv erlernt in dieser Zeit. Und wir reden ja jetzt wirklich nicht nur von ein, zwei Wochen, sondern es ging ja eine ganze Weile. Und ähm, das hat nicht die Realität wieder gespiegelt. Und für diese Schüler und Schülerinnen ist es natürlich schwer, jetzt auch wieder einen Alltag zu finden und auf einmal in Sozialverhalten sich mit anderen Menschen auseinanderzusetzen. Da kommen wir wieder dazu. Da wäre eigentlich in der Pandemiesituation, die Verantwortung wäre bei den Eltern gewesen. Kommen wir jetzt wieder zur Bildungsungleichheit bei manchen hat das bestimmt stattgefunden, bei anderen nicht. Man sollte vielleicht gar nicht nur von Bildungsungleichheit, sondern vielleicht auch von einer Entwicklungsungleichheit sprechen, weil man kann ja nur mit dem arbeiten, was einem gegeben ist.
0: Genau, was die Entwicklungsbedingungen Mhm. angeht, meinst du jetzt, die einem von zu Hause mitgegeben sind. Aber es ist natürlich jetzt auch kein Bashing den Eltern gegenüber, weil es waren alle alle belastet und Mhm. auch die Eltern. Die mussten auf einmal, weil die Kinder natürlich zu Hause waren, weil Schule nicht stattgefunden hat, Mussten die, wenn sie denn konnten, auch das wieder eine Frage, welcher beruflichen Tätigkeit gehe ich denn nach? Kann Mhm. ich überhaupt Homeoffice machen? Damit ich vielleicht die Kinder auch noch irgendwie nebenbei betreue, was ja im Homeoffice faktisch eigentlich auch nicht geht, weil ich da ja trotzdem arbeite. Ja, und das alles zusammen, dieses ähm, kleinste, irgendwie diese kleinste Einheit unserer Gesellschaft, Familie, die waren da schon einfach extrem stark belastet, Eltern wie eben auch Kinder.
1: Genau. Und jetzt fand ich ganz gut, was du eben angesprochen hast, Homeoffice. Ähm, ich möchte noch eine, eine Sache kurz zur Schule abhaken, damit wir das hier nicht so miteinander vermischen. Ähm, ich denke einfach, dass die Schule um genau sowas, weil die Kinder und Jugendlichen werden diese psychischen Belastungen mittragen, wenn sie nicht aufgelöst werden, wenn sie nicht ähm, also wenn sie ignoriert werden, dann werden sie die mittragen. Das ist nichts, was man einfach wieder abwirft. Und da, finde ich, ist jetzt Schule die zentrale Instanz dafür, nicht nur ihren Fokus auf Wissenserwerb zu legen, sondern eben auch ein Ort des sozialen Miteinanders. Das ist uns mehr denn je bewusst, denke ich. Und ein Ort des sozialen Miteinanders sollte ja auch nachführen, nach der Schule vielleicht eine Ausbildungsstätte bieten, ein Betrieb und so weiter. Und da hast du Homeoffice angesprochen. Es ist ja so, dass seit der Corona-Pandemie es auch nicht untypisch ist, dass Leute komplett remote arbeiten ähm, auch das klingt erstmal schön, ich kann meinen Alltag so gestalten, wie ich möchte, ich muss mich nicht an feste Zeiten halten, also man findet ja immer viele Vorteile, aber wo ist mein Ort des sozialen Miteinanders?
0: Ist ein Riesenpunkt, ne? wir haben ja auch öfter schon mal drüber gesprochen, diese Digital Nomads, wie sie ja heute ja. oft genannt werden, ähm, das mag für manch einen was sein, so ohne Frage. Und gerade wenn ich in einem hochdigitalen Beruf oder in einer hochdigitalen Tätigkeit mich bewege und eigentlich nur noch am Rechner arbeite, dann kann ich das natürlich machen. Und wenn ich auch nicht so eingestellt bin, wie wir das jetzt vielleicht beide sind, dass wir eigentlich dieses Miteinander mit anderen Menschen unbedingt schätzen und auch brauchen vielleicht. Ne? Die Menschen mag es ja gehen, geben und die sollen das auch machen. Aber die, die das eben benötigen die für ihre, ja, für ihre seelische Gesundheit, Und die das nicht konnten in dieser pandemischen Zeit, die von zu Hause arbeiten mussten, für die war es natürlich nicht gut. Auch das erinnert mich so ein bisschen wieder, also du sprachst ja gerade von Schule als sozialer Städte oder Städte der sozialen Begegnung. Auch das erinnert mich wieder irgendwie an die Folge mit Johannes, dass eben auch Kindergärten, die ja auch leider vernachlässigt werden mussten während der pandemischen Zeit, dass auch dort eben dieses Sozialgefüge nicht stattgefunden hat, keine Sozialisation von Kleinkindern in Verbindung mit anderen Kleinkindern und dass da natürlich auch für die spätere Grundschule ganz viel auf der Strecke geblieben ist. Also,
1: Obwohl man ja dazu jetzt sagen muss, du sagst jetzt schon, du sprichst jetzt schon sehr ähm, futuristisch von der Zukunft, das sind natürlich Studien, die jetzt ja auch erst stattfinden, jetzt muss man erst sehen, wie aber die sind Wie ja jetzt in der Schule. Aus? Also
0: ich sage mal, die Kinder, die jetzt vielleicht am Ende ihrer Kindergartenzeit, so ja. Corona-Zeiten waren, die sind jetzt in der Schule. Du hast natürlich recht, vermutlich, also da gibt es faktisch jetzt wahrscheinlich noch keine Zahlen zu. Es ist sehr subjektiv, was ja. ich jetzt von mir gebe. Aber ja, ist anekdotische Evidenz. Wir würden zwar alle zustimmen, aber es gibt noch keine Zahlen. Das stimmt. Ja,
1: also die, was ich auch bestätigen muss, ist auf jeden Fall dieses das ist auch subjektive Empfindung, aber jetzt geht es ja dem Schuljahr, geht dem, es geht dem Ende zu, jetzt kommen neue Erstklässler, ich bin ja gerade tätig in der Grundschule und es ist wirklich so, dass man eigentlich mittlerweile überall in jeder neuen Klasse ein Kind finden wird, was einen Förderbedarf hat im emotional-sozialen Bereich. Und ich finde schon, wenn man sich da auch mal, das, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, aber wenn man sich mal den... Äh, emotionalen, sozialen Bereich anschaut, Indikatoren, wie es auch dazu kommt und so weiter und so fort, was diese Kinder vielleicht brauchen, benötigen und so weiter, dann sieht man eben, dass ihnen vielleicht auch das die letzten Jahre gefehlt hat, um eben dem entgegenzuwirken, dass der Förderbedarf sich so manifestiert.
0: Also meinst du, das hat ihnen während Corona gefehlt?
1: Genau. Ja. Und deswegen, also da sind ganz viele Kinder, die eine sehr niedrige Reizreaktionsschwelle haben, mhm. ähm, sprich es kommt, es kommt ein Reiz, ich muss eine Reaktion darauf geben und also dieses soziale Miteinander überhaupt nicht beherrschen, sondern ich ist ein ganz ist ein ganz zentraler Wort ein ganz zentraler Stellenwert und das meine ich eben also dieses dieses Miteinander dieses ähm, sich in Rollen einfinden im Gruppengefüge und so also in einem Gefüge von mehreren Personen.
0: Ja, aber erlebst du das? Also es ist ja jetzt deine Erfahrung. Erlebst du das ähm, bei allen Kindern irgendwie oder erlebst, weil du gerade von einem Schüler
1: gesprochen hast? Das kann ich ja jetzt nicht sagen, weil es bei mir, also bei mir gibt es ja nur die Zeit, in der ich in der Grundschule arbeite, nach Corona. Ich kann ja nicht sagen, wie es vorher war.
0: Ja, aber die Kinder, die, die du jetzt erlebst, sind die alle so ein bisschen quirlig? Oder,
1: äh? Ja, aber ich kann ja nicht sagen, dass es vorher nicht war. Okay, ja. So. Und wenn ich jetzt den Kollegen zustimme, dann sagen die, das war ein wahnsinniger Punkt, also im letzten halben Jahrzehnt, sagen die haben sich Kinder einmal komplett gewandelt. Ähm, das könnte man dann ja schon darauf zurückführen, weil wenn ich jetzt gucke, das ist, wir haben jetzt 2023, seit 2018, Seit wann hatten wir diese Situation? Seit 2020 könnte man jetzt schon wieder sagen, es lag vielleicht daran. Natürlich müsste man da langfristig drauf schauen, inwieweit sich das verändert hat. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, also das, was ich auch vorhin gesagt habe, diese irreparablen Schäden, die entstehen dadurch, dass Sozialverhalten größtenteils medial und fiktiv geprägt ist. Das ist ja jetzt auch nichts, was mit der pandemischen Situation ändert, weil wenn ich höre, was Kinder am Montag von ihrem Wochenende berichten, dann ist das zumeist, äh, ich habe gezockt und ich saß drinnen vorm PC. Und, also das wirkt ja alles mit drauf ein. Da wirken auch die Umstände unserer jetzigen Zeit einfach. Genau. Wir könnten es uns auch einfacher machen und uns treffen, während ich zu Hause sitze, du zu Hause. Wir schaffen es immer noch, uns zusammenzufinden. Und ich finde das eigentlich auch schön, weil wir führen davor mal ein Gespräch, danach mal ein Gespräch. Und das ist genau dieses Sozialverhalten. Ich kann dir viel besser auch widerspiegeln, wie es mir heute geht, ob ich vielleicht auch manchmal gestresst bin, Weißt du, das das würden wir ja komplett ausblenden, wenn wir uns jetzt zu einem Zeitpunkt treffen würden, online uns einloggen und danach wieder ausloggen. Und ich denke, die die Belastung, der zeitliche Input wäre geringer, aber die Belastung wäre höher.
0: Absolut, bin ich absolut deiner Meinung. Das zeigt ja auch wieder, dass wir Menschen dazu neigen und Technologie dazu benutzen, die Dinge so zu kontrollieren und zu reduzieren auf das Notwendige, nämlich wir würden uns dann digital treffen, wir machen irgendwie unsere Aufnahmen und dann ist Pumpe, das war's. Aber das, was zum Miteinander, zu einem sozialen Miteinander als Menschen ja dazugehört, ist ja viel, viel mehr. Das sind Mhm. ja viel, viel mehr Dinge auf Metaebene, die man gar nicht vielleicht unbedingt bewusst wahrnimmt oder eben dann doch oder wo man dann eben erstmal ein Feingefühl entwickelt, die diese Dinge wahrzunehmen. Und das kann ich natürlich nicht, wenn ich das alles immer nur runterbreche. Ja, Deswegen ist es auch, ich sag mal, schwierig, wenn Kommunikation, früher hat man sich immerhin noch angerufen, heute schreibt man nur noch irgendwie WhatsApp-Nachrichten, Gut, mittlerweile gibt es Sprachnachrichten, aber warum machen wir Sprachnachrichten und rufen uns nicht an, weil wir dadurch die Kontrolle über die zeitliche Steuerung haben. Mhm. Dann kann ich entscheiden, wann höre ich mir das an. Ich kann entscheiden, wann ich antworte. Ich muss nicht abrupt in dieser Situation tätig werden, weil die Person äh, quasi situativ jetzt im Moment mit mir spricht. Das, ist ja, das sind ja alles so Symptome, dass wir Technologie nutzen, um uns zu entkoppeln voneinander, was eben dann auch zu einer ja,
1: sozialen Entkopplung auch führt. Genau und es soll eigen, augenscheinlich soll das eine Erleichterung darstellen. Aber eigentlich ist es eine Belastung, weil wenn du mir beispielsweise eine Sprachnachricht sendest, ich sie mir anhöre und jetzt ad hoc nicht darauf reagiere, werfe ich ja deine Frage dennoch nicht ab. Sie beschäftigt mich, ich habe sie im Hinterkopf. Ich habe also etwas mehr, was ich wieder mit mir trage, sage ich mal, auch durch den Tag, was ich vielleicht hätte vermeiden können, wenn wir einfach miteinander geredet hätten dann wäre das direkt vorbei gewesen, abgehakt zu Ende. Ich hätte mir keine Gedanken mehr darüber machen müssen. Das sind auch diese unterschwelligen Belastungen, die einfach immer mehr zunehmen. Und ich möchte da jetzt, also das geht jetzt auch schon auf die Ausbildungs- und Berufszeit und so weiter über, aber auch nochmal auf Schule. Eine Sache muss man sich bewusst sein, man wird ja häufig ins kalte Wasser geschmissen, neue Anforderungen, das geht ja auch jedem so, nach der vierten Klasse gehst du auf einmal aufs Gymnasium oder die Regelschule, so und jetzt bis auf einmal eine große und jetzt läuft es so und fertig aus. Und jetzt auch, ähm, Pandemie ist vorbei, jetzt läuft wieder alles geregelt, jetzt sitzt man acht Stunden in der Schule. Zeit auch, um wieder zurückzukommen, finde ich super wichtig. Und das ist, denke ich, Zeit an sich ist etwas, was in Kombination mit psychischer Belastung auf jeden Fall gegeben sein muss.
0: Ja, im, im Endeffekt sprichst du von Entschleunigung. Ja. Es ist genau, es ist genau auch das, was, worüber wir, ich weiß, ich will jetzt nicht schon wieder aufs Arbeitsleben vor mhm. spoilern, aber es ist das, worüber wir schon öfter gesprochen haben, dass wir immer mehr Arbeitszeitverdichtung stattfinden lassen und das scheinbar auch auf Kinder übertragen wird. Dann muss vielleicht noch das Hobby sein und das Hobby sein, und, aber Kinder haben andere Vorstellungen davon, was sie in ihrer Freizeit machen wollen. Schule wird für Lehrkräfte immer stressiger, die Lehrpläne werden immer voller, die Zeiten aber irgendwie nicht mehr. Und das spüren natürlich auch Kinder. Und ja, also diese diese Verdichtung, die scheint auch bei Kindern stattzufinden, aber es braucht eigentlich öfters mal Entschleunigung.
1: Genau. Und eben auch einfach dieses dass dieser Wechsel in bestimmte Etappen, die einfach mit Belastungen verbunden sind, die mit einem Wandel der eigenen Position verbunden sind, dass vor allem dafür eben auch eine bestimmte Zeitspanne vorgesehen ist und eine individuelle Zeitspanne. Ich denke, wenn wir von psychischer Belastung reden, das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, alles subjektiv und individuell. Empfehlungen, jede Empfehlung muss so ausgelegt werden, wie sie jeder für sich nutzen kann. Und ähm, wenn ich den zeitlichen Faktor anspreche, möchte ich noch eine Empfehlung mitgeben. Und zwar habe ich ein Hörbuch gehört, das heißt Alle Zeit von Theresa Brücker. Und da wird da vor allen Dingen auch gesellschaftlich sehr kritisch an das Thema Zeit herangegangen, auch im Sinne von Erwerbstätigkeit. Und ähm, darauf folgend habe ich dann zufällig ähm, auf einer anderen Seite mich da noch so ein bisschen zu belesen. Und da hatte ähm, jemand geschrieben, Geld, mit dem Geld, was wir verdienen, das hauen wir ja nicht am Anfang des Monats einfach raus, sondern wir überlegen uns, oh, vielleicht spare ich mal was für einen Urlaub, müsste ich da noch was zurücklegen, muss ich da noch was zurücklegen. Uns stehen faktisch jeden Tag 24 Stunden zur Verfügung, sieben Tage die Woche. Ich persönlich bin auch so ein Mensch, ich weiß das alles gut zu verplanen. Ich habe da keine Ressource mehr, dabei kann ich gar nicht wissen, was ist in drei Tagen. Vielleicht habe ich da Kopfschmerzen, vielleicht äh, muss da mein Kind eher aus der Kita geholt werden, trifft jetzt gerade bei mir nicht zu. Aber genau diese Ressource, wir haben gar keine Zeit, überhaupt irgendwo Entschleunigung reinzubringen, weil wir eigentlich schon alles verplanen. Hm. Ich weißt versteh, du, was ich meine? Ich versteh, also verstehe, man das Geld spart man an, aber für Zeit gönnt man sich keinen Puffer, weil man sagt, naja, kann ich eh nicht mehr von haben, ist jetzt so, warum soll ich mir einen Puffer einbauen?
0: Ja, weil ich Geld zwar mitnehmen kann.
1: Aber mit wohin? Wenn ich keine Zeit mehr habe irgendwann, dann bringt mir das Geld auch nichts mehr. Ja,
0: aber ich kann es zumindest, Geld kann ich zumindest mit in den nächsten Monat nehmen oder mit ins nächste Jahr. Gesetz ich, Fall, wenn ich, ich mir, habe ein nächstes Jahr. Genau, genau. Aber Zeit kann ich nicht mitnehmen. Die Stunde, die ich mir jetzt spare für, also ist jetzt nicht mein Denken, ich relaxe auch oft so, aber kann ich mir so vorstellen, die Zeit, äh, dieser, dieser Spruch YOLO, you only live once, mhm. das hat sich, glaube ich, bei vielen manifestiert und das, was ich jetzt nicht mache, das mache ich auch später nicht, das würde ich auch grundlegend unterschreiben, aber eben nur bis zu einem gewissen Grad mh, der, ja, bis zu einem gewissen Grad, an dem wir uns zeitlich total aufreiben. Mhm. Ja, also ich stimme dir zu, es braucht Phasen der Entschleunigung, der Beruhigung. Das kann natürlich nur jeder für sich selber einschätzen. Sollte man meinen, dass jeder das kann, ich glaube, viele können das auch nicht, ihre eigenen Grenzen dann einschätzen. Man merkt das immer erst hinterher. Wenn es eigentlich zu viel war, dann merkt man es. Und dann lernt man hoffentlich draus und hat eben keine schweren Folgen, davon äh, zu tragen, aber ähm, ich kann halt diese Zeit nicht mitnehmen. Also sagen sich halt ganz viele, naja gut, da habe ich ja noch zwei Stunden, da kann ich mich auch damit noch auseinandersetzen und hier kann ich nochmal vielleicht das lesen oder so. Glaube ich schon. Also es ist ganz, ganz schwierig, da für sich zu sagen, weil wir ja auch in dieser dieser Welt leben, die sich selber immer mehr beschleunigt Mhm. und die auch augenscheinlich immer mehr... Ansprüche an uns stellt, du musst ja irgendwie dich damit auskennen und du musst ja arbeiten gehen, aber gleichzeitig musst du ja auch irgendwie ein erfülltes Beziehungsleben führen und du musst natürlich aber auch Hobbys haben, weil wenn du keine Hobbys hast, was bist du dann für ein komischer Mensch? Du musst Hobbys haben und du musst aber auch, weil Rente gibt es ja nicht, also musst du auch irgendwie gucken, dass du dich mit ETS beschäftigst und mit Finanzierung und dann musst du dich also auch noch ein bisschen mit dem Finanzmarkt auskennen, aber da gibt es ja ganz kluge Apps und Podcasts, die sich auch damit beschäftigen und dann schlaust du dich da einfach ein bisschen auf und das kann natürlich alles irgendwie so nebenbei ein bisschen passieren, aber das führt auch dazu, dass der Kopf, dass die Psyche nie zur Ruhe kommt. Genau. Immer von einem Töpfchen ins nächste. Und immer belastet ist. Immer belastet ist.
1: So. Genau. Und da haben wir ja hierzulande, würde ich sagen, noch Glück durch eine rechtliche Absicherung, wenn ich jetzt an das Arbeitszeitgesetz denke, an das Arbeitssicherheitsgesetz, an das Arbeitsschutzgesetz, an das Präventionsgesetz. Das ist ja ein absoluter Vorteil, wenn man sich überlegt, ähm, da wird ja schon darauf abgezielt, dass der Arbeitnehmer eigentlich möglichst lange gesund bleibt, damit er eben auch arbeiten kann und damit er eben nicht an dieser zu hohen Belastung, sei es körperlich oder psychisch, zerbricht. Ähm, ähm,
0: Aber ich glaube da, um kurz einzuhaken, ja, was äh, körperliche Belastung angeht, ähm, wurde schon oder hat sich schon in dem letzten Jahrhundert Wandel vollzogen, sodass natürlich die körperliche Unversehrtheit ein Riesenpunkt ist und dass es dafür Maßnahmen gibt, Arbeitssicherheit etc. etc. Aber ich glaube, so wie die körperliche Gesundheit da angekommen ist, im, in der Wahrnehmung in der betrieblichen Arbeitswelt, ist es mit der psychischen Gesundheit im selben Umfang, glaube ich, noch nicht. Es ist, wie gesagt, besser geworden in den letzten 20, 30 Jahren. Aber ich glaube, ganz so weit sind wir auch noch nicht, weil eben auch psychische Erkrankungen, Noch nicht so wahrgenommen werden wie körperliche Erkrankungen. Wenn jemand ein gebrochenes Bein hat, dann sehe ich dem das an und dann kann ich mir das vorstellen, dass das irgendwie ziemlich weh tut und dann ist es okay, dass der Kollege irgendwie nicht da ist. Wenn der aber eine Belastungsstörung hat oder irgendwas, was ich selber nicht verstehe und nicht greifen kann, dann ist die Akzeptanz leider auch noch nicht unbedingt so gegeben. Das ist auch ein gesellschaftlicher Punkt.
1: Ich habe dazu mal ein sehr schönes Gedicht geschrieben, nennt sich krank, wo ich genau darauf eingegangen bin, dass wie du eins zu eins, wie du es gerade gesagt hast, ein gebrochenes Bein, ich kann es nachempfinden, sei es, ich habe noch nie ein gebrochenes Bein gehabt, aber ich bilde mir trotzdem ein, ich kann es nachempfinden und etwas anderes kann ich nicht nachempfinden, weil ich sehe es ja nicht, an was soll ich das festmachen? Genau. Und das, was du gerade sagst, stimmt, aber ich habe ja gerade schon das Präventionsgesetz genannt. Mhm. Wir haben da auch so eine Ein Link, also ist auch in den Shownotes. Ich habe da ein Dokument mit über 200 Seiten reingehauen und da geht es eben darum, dass im Juni 2015 auch ein Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention verabschiedet wurde und da wird wirklich schwerpunktmäßig im SGB V der gesetzlichen Krankenversicherung darauf hingewiesen, dass es also, dass es daran gelegen ist, psychische Erkrankungen zu verhindern. Und da wurde sich wirklich erstmals richtig damit auseinandergesetzt. Wir sprechen hier von psychischen Erkrankungen. Wir rücken das mehr in den Fokus und differenzieren das auch von körperlichen Erkrankungen. Und wie du schon sagst, du hast gerade von 20, 30 Jahren gesprochen, hat sich einiges getan. Das Ganze wurde im Juni 2015 verabschiedet. Das ist noch keine zehn her. Und da sieht man ja, was es noch für einen Nachholbedarf gibt, definitiv. Aber... Es ist schon mal mehr in die Köpfe geraten, was absolut positiv ist. Und ich möchte dich gern fragen, hast du in deinem Arbeitsberufsleben bisher schon mal betriebliche Gesundheitsförderung erlebt? Also hat ein Arbeitgeber schon mal etwas, eine Arbeitgeberin getan, dass du gesagt hast, das war ein positiver Input, um dir eine Belastung zu nehmen, um dir einen Ausgleich zu schaffen?
0: Wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also nicht, dass ich mich jetzt präsent an irgendwas erinnern kann. Das ist das mag, sehr schade. Mag natürlich auch daran liegen, dass wir noch sehr jung sind und vielleicht da auch gar nicht, also ich da auch gar nicht so unbedingt drauf geachtet habe, weil ich auch diese Gefahren gar nicht so wahrgenommen habe. Also nehme ich auch gar nicht diese Maßnahmen wahr, die diese Gefahren abwehren könnten.
1: Mhm.
0: Mhm. Ich nehme an, du sprichst auch nicht vom obligatorischen Obstkorb. Der, die, Nein. Der, 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 der die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern soll. Also wüsste ich jetzt nicht aktiv. Vielleicht gab es das, ich würde das nicht ganz ad acta legen, dass meine Arbeitgeber das gemacht haben. Ich weiß auch, dass, also Stand heute, betriebliches Gesundheitsmanagement in den drei Unternehmen, in denen ich tätig gewesen bin, das auch heute betreiben. Sicherlich auch damals schon betrieben haben, aber ich weiß nicht, ob jetzt speziell bezogen auf psychische Belastung.
1: Ja, mich würde das tatsächlich auch mal, weil du jetzt gerade sagst, schon betriebliches Gesundheitsmanagement oder so, vielleicht wäre das irgendwas auch, was sehr interessant wäre für zukünftige Folgen und man vielleicht auch mal rechtlich darüber sprechen könnte, was steht eigentlich einem Arbeitnehmer alles zu, also welche Rechte und Pflichten hat er. Das werde ich dann auch nochmal bei den Empfehlungen drauf zu sprechen kommen. Ich persönlich hatte das Glück, schon mit betrieblicher Gesundheitsförderung in Kontakt gewesen zu sein. Also das war so wie, mir wurde zum Beispiel, oder ich sehe das jetzt so, kann man sich jetzt auch darüber streiten, ob das so ist, aber mir wurde ein, eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft vollumfänglich bezahlt und da war es jetzt nicht so irgendein Discounter für 20 Euro im Monat, sondern da wurden auch regelmäßige Gesundheitscheck-Ups gemacht gemacht, ähm, körperliche Analysen und so weiter und so fort. Ähm.
0: Tatsächlich, wo du das gerade sagst, in meinem Ausbildungsbetrieb, wo ich ja dann noch gearbeitet habe, da gab es auch so Kooperationen mit dem mit dem ansässigen äh, mhm. ja, Sportstudio, Fitnessstudio, dass man da zumindest Erlass bekommen hat oder irgendwie Rabatte bekommen hat und es war auch ein vollwertiges äh, Studio, wenn man so will.
1: Und dann habe ich das noch so durch Ausflüge, also so Teamevents oder auch Coachings erlebt, wo es wirklich auch um Arbeitsschutz, Reduzierung der Belastung geht, wo auch beispielsweise Konflikte aufgelöst wurden, weil ich denke, was man auch nicht vernachlässigen darf, eine psychische Belastung, hier arbeiten Menschen miteinander, die können sich auch untereinander unabhängig von der Arbeit psychisch belasten das ist ein ganz wichtiger Indikator und deswegen, also ich bin da schon so in ein paar Sachen reingestoßen, wo ich meinem Arbeitgebern bisher sehr dankbar für bin, Mhm. was ich ganz gut fand.
0: Du hast gerade noch was angesprochen, das Klima im Prinzip. Wenn das Klima unter den Kollegen bescheiden ist, dann ist das natürlich auch ein Riesenpunkt, der sich auswirkt auf die psychische Gesundheit. Also Mhm. Auch das ist natürlich ein Punkt. Ich glaube, also die Zahlen legen ja nahe, dass jetzt in dem in verschiedenen Bereichen der der Berufswelt die psychischen Erkrankungen zunehmend sind, unabhängig von Corona. Corona war sicherlich, wie man das ja leider oft gehört hat, so ein Brennglas, was das nochmal beschleunigt hat. Aber psychische Erkrankungen haben ja zugenommen, gerade im gesundheitserzieherischen Bereich, Verwaltungsbereich, Banken etc. Dort hat es zugenommen, am wenigsten übrigens im Baugewerbe. Auch ganz interessant. Und ich vermute, die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt, wie sie aktuell vorherrscht, nämlich dass die Boomer-Generation spätestens in den nächsten 10, 15 Jahren raus ist aus dem Arbeitsmarkt und in Rente gegangen ist, wird das natürlich beschleunigen, verstärken, weil viel, also mehr Last auf immer weniger Schultern ähm, lasten muss und das wird das exorbitant steigern,
1: mhm. befürchte ich. Ja, also das ist auch wieder sowas, das, das müsste man jetzt wahrscheinlich schauen, wie es sich entwickelt. Alles prospektiv, genau. Genau, aber ich denke eben auch, dass ähm, es wird das Ganze befördern, ohne Frage. Aber ich denke auch, dass wir ähm, von Menschen umgeben sind und auch ähm, das nachfolgende Generation kommen, die eben sich viel mehr mit sich selbst auseinandersetzen und es auch verhindern. Ähm, verhindern Wissen, sagt man das so? Verhindern zu wissen.
0: Zu verhindern wissen. Zu
1: verhindern wissen, ähm, sich da in eine zu hohe psychische Belastung, ähm, also eine zu hohe psychische Belastung einzugehen. Dann auch vielleicht zu sagen, ähm, ich ich mache hier einen Cut. Und ich denke, der Cut ist so das, was absolut vermieden werden sollte, dass jemand überhaupt nicht mehr erwerbstätig ist. Das sollte auf jeden Fall vermieden werden. Und das sage ich jetzt nicht aus Sicht von, der bringt dann der Gesellschaft nichts mehr und äh, bringt, also.
0: Für ihn selber, sondern. Genau, ja.
1: sondern es ist für ihn selbst wichtig, sei es vielleicht auch, dass er diesen Beruf nicht mehr ausüben kann, dann muss es vielleicht durch bestimmte Umschulungs-, Weiterbildungsmaßnahmen oder so sein, dass man einen anderen Beruf ausübt. Aber wenn man aufgrund von Belastungen irgendwann überhaupt seine Erwerbstätigkeit ablegt, ad acta und in Anführungsstrichen zu Hause bleibt, und dann ist man dieser psychischen Belastung auch ausgesetzt, wie ich schon vorhin gesagt habe, sie verschwindet nicht. Also das wäre für mich so das Schlimmste, was am Ende passieren kann. Und dann ist es auch zu spät, um da noch zu agieren.
0: Total. Also klar, dieser gesellschaftliche Gedanke, der drängt sich natürlich auch auf. Aber es ist doch logisch, für jeden selbst ist es doch auch wichtig, einer Tätigkeit nachzugehen, wo er natürlich auch einen Sinn drin sieht und am Ende irgendwie ein Ergebnis, um eine, eine gewisse Selbstwirksamkeit zu erleben. Natürlich und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir es nicht dazu kommen lassen, dass Einzelne so belastet werden, dass sie irreparabel für sich selber, aber auch für die Gesellschaft, also ich würde es gar nicht ausschließen, aber auch für die Gesellschaft einen Nutzen bringen, so blöd möchte ich es mal formulieren. Ähm, Weil, wie gesagt, je weniger wir werden, umso mehr wird jeder Einzelne gebraucht.
1: Mhm. Definitiv. Ähm, Wir haben jetzt ganz viel eigentlich nur darüber gesprochen, wie es zu psychischen Belastungen kommt, wie sie sich auswirken und so weiter. Eigentlich gar nicht so richtig darüber, welche Empfehlungen wir vielleicht auch geben, um dieses Ganze zu vermindern, was man in der Berufswelt tun kann. Vielleicht wäre das nochmal ein Anschluss?
0: Ja, es ist natürlich ganz, ganz schwierig. Wir sind keine Psychologen, wir sind keine Psychotherapeuten. Man kann natürlich da nur vielleicht, ähm, ich sag mal, Alltagshinweise, würde ich es jetzt nennen, Mhm. geben. Vielleicht hast du noch was anderes. Ich glaube, was, was ganz Wichtig ist, man muss versuchen zu lernen, du hast es gerade angesprochen, dass du die Hoffnung hast oder die Vermutung, dass unsere Generation, künftige Generation da wacher sind, was ihre psychische Gesundheit angeht. Ich glaube auch, dass das so ist, aber das fällt nicht vom Himmel. Das muss sozialisiert werden, dieses Mhm. Bewusstsein für psychische Gesundheit. So, das möchte ich vorneweg schicken. Mhm. Dann ist natürlich eine Maßnahme, um irgendwie zu agieren, wenn man zu viel Stress hat. Man muss irgendwie für sich erkennen, wo seine eigenen Grenzen sind. Man muss auf sich selbst achten, sich auch mal Zeit für sich nehmen und auch mal vielleicht Nein sagen. Auch zu Dingen im Privaten, die eigentlich positiven Stress Mhm. erzeugen würden oder positive Belastung, aber eben doch Belastung. Mhm. Und die kommt obendrauf auf die vielleicht negativen Belastungen des Berufes. Also man muss für sich erkennen, wann man mal irgendwie eine Grenze zieht, aber man muss auch für sich erkennen, wann brauche ich, wann brauche ich den sozialen Kontakt, wann brauche ich mal den Austausch mit den also anderen. Also als
1: Sozialarbeiterin sage ich dir jetzt, das ist ganz schwierig, weil wenn man einmal darin gefangen ist, du sagst es jetzt so, Natürlich. man muss für sich erkennen. Es ist nicht es ist jedem eine gegeben, dass man das darf. Und die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin hat dann 2017, finde ich eigentlich, das ist auch dieses lange Paper, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, rausgebracht, wo zehn Empfehlungen drin steht, wie man eben psychische Gesundheit in der Arbeitswelt ähm, aufrechterhalten kann, ihr positiv entgegenwirken, also sie, sie äh, fortführen kann, sie aufrechterhalten kann. Und eigentlich würde ich da gerne nochmal drüber sprechen, mal sehen, wie wir das weiter planen. Wir gehen erstmal in die Sommerpause. Ähm, ich denke, es gab einen guten Einblick, dass man sich selbst schützen muss, aber dann eben auch gerne den Arbeitgeber, die Arbeitgeberin äh, mit einbeziehen kann, wenn etwas am Arbeitsplatz nicht stimmt. Weil mhm. das kann ich nicht alles immer selbst handeln und festlegen. Ja. Ähm, ich denke, das äh, sollte uns abschließend mal bewusst sein. Ich finde, es hat einen kleinen Einblick gegeben, aber es ist ein hochkomplexes Thema, über was wir gesprochen haben.
0: Unglaublich riesig, ja. Und auch natürlich... Ein ein Ausmaß, das gar nicht teilweise abschätzbar ist.
1: Ich versuche jetzt mal, Benjamin zu überreden, in unserer neuen ersten Folge nach den Sommerferien am 30.08. Vielleicht über Empfehlungen zu sprechen, ähm, die da, wie gesagt, die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin noch reingebracht hat und andere. Weil dann bewegen wir uns ja tatsächlich auch in zwei ganz neuen beruflichen Phasen. Wir steigen mit dem neuen Schuljahr in den Schuldienst ein.
0: Besonders stressige Phasen.
1: Das heißt nämlich auch, ihr werdet uns nur noch alle zwei Wochen hören. Vielleicht ist das dann der Grund, weswegen wir unsere regelmäßigen, äh, zu langen Podcast-Folgen ähm, relativieren können und äh, besser, wie, wie sagt man, besser vertreten können. Dann wären dann, dann es vielleicht eher Doppelstunden, wer weiß. Genau, am 30.08. hören wir uns wieder, dann nur noch alle zwei Wochen, aber genauso motiviert. Hoffen wir, dass wir das vorziehen können, auch als äh, Berufserwerbstätige im Schuldienst. Und ich hätte noch eine letzte Frage an dich. Hau Wie raus. erholst du dich in den nächsten Wochen?
0: Ja, Erholung steht bei mir gar nicht unbedingt an. Ähm, welchen haben wir heute? Anfang Juli, 10. Juli. Wir nehmen ja immer ein bisschen früher auf. Genau, es ist
1: nicht der 10. Juli, aber es ist Mitte Juli.
0: Genau. Ähm,
1: Wie kommst du denn auf den 10.? Das war Wochenende. Egal, wir m- haben Mitte Juli. Genau. Mitte Juni. Wir nehmen sehr früh ja,
0: auf. Ja, Okay. Ich wir nehmen jetzt, ja, wir sind okay. so, wir, wir sind Mitte ah, Juni. Jetzt verstehe ich. Die Folge okay, kommt yeah. im Juli, Franzi. Äh, dann kann ich ja sagen, was jetzt auch wirklich noch auf mich zukommt, nämlich meine Masterarbeit noch fertig, Schneide es mal raus. Nee, jetzt lassen wir drin. Meine Masterarbeit muss ich noch fertig machen. Da ist 21. Juli. Es passt also Abgabe und ab 1. August bin ich offiziell äh, angestellt als Lehrkraft. Also ich glaube nicht, dass ich so riesige Erholungsphasen haben werde, weil ich leider auch noch private Projekte habe, <lacht> ähm, selbstgewähltes Schicksal. Ähm, aber ich versuche mir trotzdem immer wieder Phasen zu nehmen, Wetter zu genießen, äh, auch mal rauszukommen aus dem schönen Erfurt. Genau, wie sieht's denn bei dir aus?
1: Ich beende meinen Job als Schulbegleiterin, meinen Beruf, meinen aktuellen, ich werde mal zwei Wochen in den Urlaub fahren und mich entspannen, ich werde ein bisschen Besuch auch empfangen, ein bisschen Freizeit haben, ein bisschen Lesen schreiben. Dann beginnt aber auch am 1.8. ein neues Kapitel für mich. Am 1.8 bin ich dann im Vorbereitungsdienst in Thüringen für das Lehramt an berufsbildenden Schulen. Da werde ich dann sicherlich auch einiges an Input hier mit einfließen lassen. Und deswegen, also mir steht ein bisschen Erholung zu, aber nicht ganz so viel, aber irgendwie, ich sehe das Ganze gelassen. Also ich bin bereit für dieses neue Kapitel und ähm, nehme mir all das zu Herzen, was wir hier immer predigen und freue mich auf alles, was kommt. Und freue mich auf einen schönen Sommer und ich denke, wir sehen uns auch ab und an mal abseits des Podcasts. Da fange ich aus. Genau, und genau. stoßen mit einem alkoholfreien Getränk an.
0: In diesem Sinne wünschen wir euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich auch tolle Sommerferien
1: Und wer keine Ferien hat, trotzdem eine wunderbare Sommerzeit.
0: Genau, Urlaub natürlich, viel Entspannung, viel Erholung, um euch von uns zu erholen, aber eben natürlich auch von äh, eurem stressigen Job vielleicht oder was auch immer euch sonst stresst.
1: Oder euch alle Folgen anzuhören, die ihr bisher noch nicht gehört habt, damit ihr dann ins neue Schuljahr komplett up to date starten könnt.
0: Amen, das würde ich sagen, war das letzte Wort.
1: Bis bald, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Benni, wir sehen uns jetzt noch kurz eine Weile. Genau, bis Bis in einigen Wochen. Bis dahin. (lacht) Ciao. Tschüss.